0: Bonjour tout le monde, aujourd'hui l'épisode 51 s'intitule ⁇ Comment accélérer sa croissance en minimisant ses risques ?⁇ Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Puis engager pour m'aider à réussir. Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique Dernièrement, je disais une publication de Rose Perron-Légaré qui soulignait une statistique importante et elle posait une excellente question que voici. En 2020, les sites web représentaient le premier canal marketing, supplanté cette année par les médias sociaux, selon le rapport 2021 d'Obspot. Penses-tu que les stratégies marketing actuelles seront bientôt obsolètes? Moi, j'ai confiance que les sites web resteront les seules plateformes plutôt stables et non impacté par les algorithmes sur le long terme. Fin de la citation. Cette réflexion est intéressante. Si on la combine à Facebook qui était hors service la semaine dernière, ça donne une réponse que beaucoup de gens ont répondu en disant qu'il fallait se diversifier. J'ai déjà fait un épisode sur le sujet, soit l'épisode 32 qui s'intitulait « Quelles sont les meilleures sources de visiteurs pour votre site web ». Dans cet épisode, je vais donc amener ma réflexion encore plus loin en sortant des sentiers battus. Pour certains, ce sera même comme si j'allais à Area 51 pour l'épisode 51. Bon épisode! Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. C'est l'endroit où on pose des questions concernant le commerce électronique, que ce soit par rapport à nos défis ou en réaction au contenu de l'émission. Alors c'est un rendez-vous, le groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. Suite à cette information provenant d'un rapport de HubSpot et étant très conscient que la panne de Facebook a fait couler beaucoup d'encre, je vais faire en sorte de sortir des sentiers battus de ce qui a été discuté dans la majorité des cas. Par contre, je vais débuter avec la maxime de base de ce podcast. Le fait de posséder et contrôler à 100% ses actifs numériques, que ce soit un site web, des adresses courriels ou d'autres data, est un gros plus. C'est la mentalité de propriétaire plutôt que de locataire qui est dépendant d'un propriétaire. On dit qu'il faut apprendre de l'histoire et que si on oublie d'apprendre de celle-ci, on est condamné à la répéter. On veut donc éviter d'être dans un système néo-féodal numérique où les seigneurs ont tous les droits sur leur serre. Certains ou certaines pourraient se demander ce que je veux dire. Alors prenons quelques exemples. Amazon possède le site web et peut fermer le compte de n'importe quel marchand à tout moment. Amazon possède la plateforme de vente et il a aussi des comptes pour vendre. Elle peut donc voir les meilleurs vendeurs imiter le produit et le vendre. De son côté, Google peut garder les visiteurs sur son site web en donnant une réponse directement dans les résultats enrichis ou Rich Snippets. Le meilleur exemple de ça est d'écrire un terme comme « météo » plus le nom d'une ville. Par exemple, si j'écris « météo Montréal », je vais avoir un résultat de météo directement sur Google. Est-ce que vous croyez que des sites web comme « météo média » aiment ça la réponse est non parce que ça diminue le nombre de visiteurs sur leur site web. En ce qui concerne Facebook, il va toujours prioriser un texte ou une vidéo sur sa plateforme par rapport à un lien externe menant à un site web où les gens doivent quitter la plateforme. D'un autre côté, on veut être diversifié pour profiter de la vague des géants pour se faire connaître ou pour générer plus de ventes. Dans ce cas, les résultats sont généralement plus rapides qu'une stratégie basée sur son propre branding, son SEO et ses actifs numériques. En marketing numérique, il y a donc une proportion où les résultats sont plus lents et donc où la satisfaction est différée. Dans ce cas, il faut avoir une mentalité d'agriculteur où on sème, on attend patiemment en travaillant fort et on récolte. Et quand la récolte est bonne, c'est l'action de grâce et c'est de circonstance présentement. L'autre portion du marketing numérique est une portion où les résultats sont plus rapides. C'est une question d'équilibre. Comme j'en ai parlé dans l'épisode 32, et c'est vrai que certaines sources de visiteurs sont parfois plus intéressantes en fonction des caractéristiques et des intérêts de la clientèle ciblée. Si on veut pêcher du saumon, on évite les lacs d'eau douce. Jusque-là, c'est assez connu, et ce sont des pistes qui ont été relativement explorées suite à la panne de Facebook. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir une autre méthode hybride? La réponse est oui. Par contre, pour une multitude de gens, elle est contre-intuitive due à plusieurs limitations, dont les principales sont psychologiques dues à des fausses croyances. Une manière de se bâtir des actifs numériques ou non numériques, qu'on possède et contrôle à 100% de façon relativement rapide et d'y aller par les fusions et acquisitions. Je sais que la majorité des gens vont instinctivement penser que c'est seulement pour les grosses entreprises et que ça prend énormément de capital. Mais la réalité, c'est qu'il y a des opportunités pour des entreprises de différentes tailles. Dernièrement, j'ai écouté j'ai lu un investisseur expert en fusion et acquisition nommé Roland Fraser qui m'a énormément fait réfléchir. Cet expert disait que lorsqu'il veut se partir dans une entreprise, il veut uniquement le faire par acquisition parce qu'il veut éviter le trouble de devoir créer un momentum dans la création d'actifs et de business. Selon lui, c'est plus avantageux pour différentes raisons, dont les suivantes. Bon, la première, c'est que c'est plus sécuritaire parce que les statistiques de survie des startups sont plutôt décourageantes. La deuxième, c'est qu'il y a plus d'options de financement que pour une startup. La troisième, c'est que l'image de marque de l'entreprise qu'on va acquérir a déjà un momentum. La quatrième, c'est qu'il y a déjà des clients. Puis la cinquième, c'est qu'il y a déjà des ventes. Il poursuit en disant qu'il y a plusieurs opportunités présentement pour ceux qui voudraient faire des acquisitions, dont la principale est que les baby boomers prennent de l'âge et veulent faire une transition de leur entreprise. Il y a une bonne proportion de cette tranche de la population qui va vouloir prendre sa retraite dans les prochains dix ans. Ces gens vont attendre de vendre leur entreprise avant de prendre leur retraite. Aussi, comme l'histoire que j'ai racontée dans l'épisode 1, je peux affirmer que les entreprises qui ont un bon SEO ont souvent de belles offres d'achat provenant d'investisseurs qui veulent accélérer leur croissance en faisant l'acquisition d'une entreprise qui a déjà fait ce travail. Hormis le fait de recevoir une offre d'achat de la part d'un ou d'une investisseur qui veut faire l'acquisition de votre entreprise, certains et certaines peuvent encore penser que de faire l'acquisition d'un compétiteur direct, d'un compétiteur indirect, d'un fournisseur ou d'un média comme un magazine spécialisé dans votre domaine coûte une fortune. C'est parfois vrai, et ça peut aussi être beaucoup plus accessible qu'on serait prêt à le croire.
1: Je vous invite à lire le livre
0: en anglais qui s'intitule « Zero Down » de Roland Fraser. Le sous-titre est « Five proven steps to quickly acquire businesses plus unlimited leads for zero money out of pocket ». C'est américain, mais ce livre a le mérite de réussir le fameux proverbe « think outside the box » et avoir des opportunités qui, sinon, pourraient passer sous le radar. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'émission. Je vous invite au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. Et si vous avez des questions ou des suggestions de sujets ou d'invités que vous voudriez entendre, je vous invite à me contacter via le site web nicolarois.pro. D'ici là, je vous dis à la prochaine.